0: Stammt das Virus aus der Natur oder aus dem Labor? Und macht das für Sie einen Unterschied? Hallo hier bei Radio München. Wenn das SARS-CoV-2-Virus menschengemacht ist und der sogenannten Gain of Function Forschung entspringt, gibt es Verantwortliche. Dann sind vor allem wir als Gesellschaft gefordert, diese weltweite Katastrophe aufzuklären und aufzuarbeiten. Für jeden einzelnen Menschen würde diese Tatsache ein inneres Erdbeben verursachen, denn es ist ein gewaltiger Unterschied, ob ich mit den Unbilden der Natur umzugehen habe und in meiner Gemeinschaft einen Weg dafür suche, oder ob es zu benennende Verursacher dieses Unheils gibt. Der Hamburger Nanowissenschaftler Professor Roland Wiesendanger beschäftigt sich seit Anfang 2020 mit dieser Frage und ist früh mit renommierten Wissenschaftlern weltweit dem möglichen Laborursprung des SARS-CoV-2-Virus nachgegangen. Unsere Kollegin Eva Schmidt hat sich mit ihm unterhalten. Es ist schon wesentlich, ob
1: Gesellschaften daran arbeiten, Viren humangängig, also für den Menschen, gefährlich zu machen – oder ob ein natürliches Virus den Menschen befällt. Denn die Verantwortung für Geschehenes und für die Zukunft liegt in unserer Hand. Schön, dass ich mich darüber mit Ihnen unterhalten darf. Herzlich willkommen, Herr Professor Wiesendanger.
2: Guten Tag, Frau Schmidt.
1: Vier Tage ist es her, da haben Sie im Gericht gesessen. Ihr Kontrahent, der Kläger Dr. Christian Drosten, war nicht anwesend. Danach wurde ihnen untersagt, Christian Drosten zu unterstellen, er habe die Bevölkerung wissentlich über den Ursprung des SARS-CoV-2-Virus belogen. Den Prozess selbst will ich gar nicht thematisieren. Da würden wir erneut den Nebenkriegsschauplatz bedienen. Es geht mir heute um die Herkunft des virus denn die ist zukünftig für unsere aller Gesundheit und Sicherheit ganz wesentlich. Was aber kaum jemanden zu interessieren scheint. Warum glauben Sie, ist das Interesse dafür so gering? Oder ist es hierzuland einfach noch nicht ausreichend in die Öffentlichkeit gedrungen?
2: Ja, ich glaube, dass man das nicht so pauschal sagen darf. Also man sollte sicherlich erstmal unterscheiden, wie die Situation in verschiedenen Ländern ist. In den USA war das Interesse über den Ursprung der Coronavirus-Pandemie extrem groß. Es gab Umfragen im vergangenen Jahr und auch die... Die größte Bevölkerungsschicht hat auch tatsächlich die Meinung vertreten in diesen Umfragen, dass SARS-CoV-2 aus dem Labor stammt. Und unabhängig von der politischen Richtung der Befragten haben eben die Mehrheit auch mittlerweile gesehen, dass dieses Virus aus dem Labor kommen muss. In Deutschland gibt es solche Umfragen meines Wissens noch nicht. Also weder hat man die Bevölkerung gefragt, ob sie daran interessiert ist oder wie die Einstellung eben der Bevölkerung zu dieser Frage ist bekannt. Ich kann nur sagen, dass aus der überwältigenden Reaktion auf meine Studie vom Februar vergangenen Jahres, ich eigentlich den Eindruck gewonnen habe, dass die Bevölkerung extrem stark interessiert ist und dass es umgekehrt so war, dass eben relativ wenig über die Medien kommuniziert wurde im Verlauf des Jahres 2020 insbesondere. Man hat einfach angenommen, ja, das ist eine Zoonose und man hat nicht weiter diskutiert. Aber seit Beginn des letzten Jahres ist tatsächlich das Interesse extrem groß. Das zeigt sich daran, dass meine Studie allein über 600.000 Mal mittlerweile heruntergeladen wurde, dass ständig Tausende von Zuschriften jede Woche kommen und ich auch auf der Straße angesprochen werde. Das Interesse, also nach meiner Wahrnehmung, ist extrem groß. Aber wie gesagt, durch Umfragen kann man das sicherlich bis jetzt noch nicht belegen. Mhm, mh. Was war
1: denn der erste Moment, der Sie an der Zoonose-Erzählung, also dem Übersprung des Virus vom Tier auf den Menschen, stutzig gemacht hat?
2: Ja, es war mit Sicherheit der offene Brief von 27 Virologen in der Zeitschrift The Lancet. Das ist eine sehr anerkannte medizinische Zeitschrift. Und die 27 Virologen haben bereits im Februar 2020 erklärt, dass die Labortheorie als Verschwörungstheorie zu betrachten ist. Nun, das ist ja kein wissenschaftlicher Ausdruck und hat auch letzten Endes nicht wirklich eine Substanz gehabt, diese Aussage. Und jeder Wissenschaftler, nicht nur ich, sondern jeder Wissenschaftler und Wissenschaftlerin, die es damals gelesen hat, hat eben wahrgenommen, da muss irgendetwas sein, was da dahinter steckt, dass man das als Verschwörungstheorie brandmarkt. Und dann hat man natürlich auch angefangen, selbst Recherchen zu betreiben und das auch auf wissenschaftlicher Ebene zu hinterfragen.
1: Mhm. Luc Montagnier war meines Wissens der Erste, der diese Furinspalte, das ist ja so ein ganz wichtiges Moment in dieser Theorie, diesen HIV-Anteil, also im Virus entdeckt hat und publik gemacht hatte. Wissen Sie etwas darüber, wer dieses Virus weltweit überhaupt zu Gesicht bekommen hat?
2: Also das nächste Mal ist es nicht Luc Montagnier gewesen, es waren tatsächlich andere Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, die ganz frühzeitig auf die Existenz der Furinspaltstelle hingewiesen haben, also bereits im Januar 2020 zum Beispiel die amerikanischen Virologen Anderson und auch Bob Gary. Das hat ja Anlass gegeben, dass Anthony Fauci von den National Institutes of Health dann diese berühmte Telekonferenz am 1. Februar 2020 einberufen hat und tatsächlich jetzt zu diesem Zeitpunkt gab es auch schon einen sogenannten Vorabdruck einer Publikation von indischen Wissenschaftlern, die tatsächlich noch vor Luc Montagnier auch diese zusätzliche Auffälligkeit eben von eingebauten HIV-Teilen eben in SARS-CoV-2 identifiziert haben. Es gab also eine ganz, ganz große Zahl von Hinweisen. Auch ein weiterer Nobelpreisträger David Baltimore aus Kalifornien hat diese Spaltstelle sehr rasch als Smoking Gun bezeichnet gegenüber einem amerikanischen Journalisten, dass das wirklich eines der Charakteristiken auch war für SARS-CoV-2, was eben sonst bei Coronaviren der Gattung, zu der auch SARS-CoV-2 gehört, eben nicht vorkommt. Und das war sehr auffällig und hat dazu geführt, dass immer weitere Wissenschaftler natürlich das näher untersucht haben. Also einerseits von der genetischen Sequenz her, sie sprachen jetzt vor allen Dingen auch an, die Viren als Ganzes zu untersuchen, das geschieht ja dann mit anderen Methoden wo man sich dann natürlich nicht äh, die Gensequenzen anschaut, sondern das gesamte Virus oder vielleicht auch wie es erscheint in seiner Form. Nun, da gibt es eine ganze Reihe von physikalischen Methoden, bildgebende Verfahren basierend auf Röntgenstrahlung beispielsweise, basierend aber auch auf elektronmikroskopischen Verfahren. Also daher kennen wir auch Bilder, nicht nur jetzt äh, von einer Computersimulation her, sondern aus dem Experiment können wir eben die Struktur solcher als Ganzes beobachten und die Eigenschaften, die Formeigenschaften und auch andere Details von Unterstrukturen wie zum Beispiel diesem Zackenprotein näher untersuchen.
0: Mhm.
1: Sie haben jetzt also das gesamte Jahr 2020 die Herkunft des Virus untersucht. Wie darf man sich das vorstellen? Welche Themenfelder haben Sie aufgemacht und dann abgearbeitet?
2: Nun zunächst einmal ging natürlich vor allen Dingen darum, die beiden konkurrierenden Hypothesen, die Hypothese einer Zoonose, das heißt Übertragung von Coronaviren, von Fledermäusen über Zwischenwirtstiere auf den Menschen zu untersuchen. Und die alternative Hypothese lautete ja von Anfang an, dass SARS-CoV-2 aus einem Labor des Wuhan-Instituts für Virologie entsprungen ist. Nun, bei der Zoonose haben natürlich sehr viele Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen die Charakteristiken von SARS-CoV-2 untersucht, ob es tatsächlich Hinweise gibt, für eine Zoonose und im Laufe der Zeit wurde eben immer deutlicher, dass man das nicht durch eine Zoonose erklären kann. Die wichtigsten Indizien dafür, dass eine Zoonose nicht in Frage kommt, ist einerseits, dass SARS-CoV-2 besser an den Menschen angepasst ist, als an irgendeine Tiersorte. Es war ein Virus, das von Anfang an seit es das Licht der Welt erblickt hat, ideal an den Menschen angepasst war. Darauf hat insbesondere ein australischer Kollege Nikolai Petrovski sehr, sehr frühzeitig hingewiesen. Und das ist ja auch mittlerweile in der Fachliteratur publiziert. Das Zweite ist, dass eben auch kein Zwischenwirtstier identifiziert werden konnte. Schon Anfang letzten Jahres wurden über 80.000 Tierproben untersucht ohne Befund. Und da hat zum Beispiel auch ein Kollege aus Seattle bereits die Wahrscheinlichkeit, dass es noch eine Zoonose sein könnte, auf der Basis von so vielen Untersuchungen als weniger als 0,0005 Prozent bezeichnet. Das heißt also, auch da gibt es eben keinerlei Hinweise auf eine Zoonose. Die Befürworter der Zoonose argumentieren nur auf der Basis vergangener so notischer Übertragungen, aber bei SARS-CoV-2 gibt es einfach keine fundierte Grundlage bislang. Bei der Labortheorie, da ist es wie gesagt die Furin-Spaltstelle, die von Anfang an, übrigens schon Ende 2019, wie wir wissen, klare Hinweise auf den Laborursprung gegeben hat. Die Existenz der Furin-Spaltstelle, das ist wichtig, war zunächst einmal sogenannte Classified Information in USA. Das heißt, das war Information, die der Geheimhaltung unterlag. Man hat in den USA sehr, sehr frühzeitig das erkannt und auch erkannt, dass das eben bei natürlich vorkommenden Coronaviren, dieser Gattung, zu der SARS-CoV-2 gehört, nicht vorkommt. Und deshalb unterlag das der Geheimhaltung zunächst einmal. Und warum man das weiter untersucht hat, ist man immer klarer zur Erkenntnis gelangt, dass das nicht natürlichen Ursprungs sein muss. Es gab jüngst eine Publikation in einer virologischen Fachzeitschrift Frontiers of Virology, wo man sogar gezeigt hat, dass die Nukleotidsequenz, das sind also die Basisbausteine des Gencodes dieses Virus, dass es hier eine Abfolge von 19 Bausteinen gibt, die exakt identisch sind zu einem US-amerikanischen Patent. Und die Autoren mhm. haben die Wahrscheinlichkeit, dass das rein zufällig eine solche Übereinstimmung gegeben hat mit etwa 3 mal 10 minus 11 errechnet das heißt also dass die wahrscheinlichkeit dass sowas natürlich erfolgt weniger ist als 1 zu 10 Milliarden. Das heißt also, das sind die Wahrscheinlichkeiten, mit denen wir heute noch sprechen in Bezug auf Zoonose. Des Weiteren ist auch offensichtlich, wenn man etwas patentieren kann, dann kann es zuvor nicht in der Natur gewesen sein, sonst bekommen Sie nämlich kein Patent. Sie können nichts patentieren, was in der Natur vorkommt. Das heißt, es ist sogar ein Beweis dafür, dass es hier einen nicht natürlichen Ursprung geben muss.
1: Zwischenfrage, was bedeutet dann das jetzt für die Patenteinreichenden, wenn dieses Virus ausbricht und wenn dann ein entsprechender Impfstoff hergestellt wird, verdienen die daran oder wie darf man sich das vorstellen?
2: Ja, es gab sehr frühzeitige Informationen auch bei den Impfstoffherstellern bezüglich des Ausbruchs der Corona-Pandemie. Wir wissen heute, dass bereits eben im vierten Quartal 2019 mehrere Impfstoffhersteller diese Informationen hatten. Das können Sie aus den Geschäftsberichten der jeweiligen Firmen auch deutlich sehen. Die US-amerikanische Regierung hat sogar am 12. November 2019 bereits auch einen Auftrag an eine Firma erteilt, Forschung zu Covid-19 zu machen. Das sind offizielle Dokumente mittlerweile. Also wir wissen, dass es auf breiter Ebene letzten Endes Informationen gegeben hat, schon im Herbst 2019, nicht nur bei den Impfstoffherstellern, sondern eben auch bei den Geheimdiensten, bei den Regierungen. Und das muss also jetzt unbedingt auch aufgearbeitet werden. Wer wusste, wann war es? Für die Zukunft, und das ist ja besonders wichtig, müssen wir uns wirklich Sorgen machen, dass es nicht zu einem Prozess kommt, bei dem jetzt Firmen letzten Endes hochrisikoreiche Forschung insbesondere in Ländern durchführen mit sehr geringen Sicherheitsstandards. Und letzten Endes Impfstoffentwicklungen machen parallel schon und es dann eben zu solchen Laborunfällen kommt und Firmen Billionengeschäfte machen mit hochrisikoreicher Forschung, die sie zunächst einmal durchgeführt haben und dann nachher selbst Profiteure dieser ganzen Prozesse werden.
1: Ja, also man muss diese ganze Idee ja zweimal auf zwei Stufen durchdenken, denn diese sogenannte Gain-of-Function-Forschung, diese Forschung über Virusmutationen, deren Humangängigkeit und die Entwicklung von Impfstoffen, ist ja eine Dual-Use-Forschung, die also für zivile Interessen, aber auch fürs Militär genutzt wird, das bedeutet, dass wir sehr deutlich darüber nachdenken müssen, ob es ein Unfall war, denn wofür produziere ich Impfstoffe, wenn es diese Viren vorher ja gar nicht gegeben hat?
2: Ja, also wir gehen im Zusammenhang mit SARS-CoV-2 nicht mit einer beabsichtigten Freisetzung aus. Es ist wohl nach allen Erkenntnissen, die wir vorliegen haben, eine unbeabsichtigte Freisetzung gewesen durch die Infizierung einer Labormitarbeiterin. Und zwar muss das Ende August, Anfang September 2019 geschehen sein. Tatsächlich muss man aber für die Zukunft befürchten, dass es vielleicht auch irgendwann mal zu einer beabsichtigten Freisetzung kommen kann. Tatsächlich ist das Dual-Use-Forschung selbstverständlich. Wir haben einerseits die UN-Biowaffenkonvention von 1992 and 70 die es ja verbietet, Biowaffen zu entwickeln. Tatsächlich ist aber die Gain of Function Forschung nichts anderes als letzten Endes eine zivilbasierte Forschung, die genau für militärische Zwecke genutzt werden kann. Und das Problem ist auch heutzutage, auch in der aktuellen Diskussion von Biowaffenlaboren in verschiedenen Teilen der Welt. Man spricht natürlich offiziell dann nicht von Biowaffenlaboren, aber natürlich gibt es Biolabore, in denen nachgewiesenermaßen Gain of Function Forschung und auch hochkritische Forschung betrieben wird. Das hat ja tatsächlich auch eine US-amerikanische Regierungsvertreterin, Frau Newland, im amerikanischen Fernsehen bestätigt, dass es solche auch zum Beispiel US-geführten Biolabore in der Ukraine gibt. Und wir wissen natürlich auch, dass es sehr viele solcher Labore auch in Georgien gibt und vielen anderen Teilen der Welt. Das ist also nicht etwas Besonderes gewesen, dass in Wuhan so ein Labor existierte, wo in Kooperation mit US-amerikanischen Wissenschaft und hier Genofunction-Forschung betrieben wurde, sondern das geschieht auch in anderen Teilen der Welt. Und das ist etwas sehr Bedenkliches, wo wir schauen müssen, dass wir wirklich einen weltweiten Konsens hinbekommen mit allen Regierungen der Welt, dass wir hier in die Zukunft sehen müssen und so hochrisikoreiche Forschung mit Krankheitserregern, die weltweites Pandemiepotenzial haben, entsprechend verbieten müssen und das auch durch ein Kontrollorgan absichern müssen, ähnlich wie bei der Atomwaffenkontrollbehörde, müssen wir verstärkt äh, sensibilisiert werden auf die riesigen Gefahren, die hier drohen.
1: Mhm. Dazu haben Sie ja mit äh, weltweit 50 Wissenschaftlern die Hamburger Deklaration 2022 verfasst. Die fordert eben, diese Gain-of-Function-Forschung ja, einzudämmen, zu verbieten, zu kontrollieren, was auch immer notwendig wird. Jetzt wollte ich gerne von Ihnen wissen, wie ordnen Sie das ein? Wusste denn die Politik hier in Deutschland von der Labortheorie denn wenn ja, würde das diesen massiven Schwenk im März 2020 erklären, der ja von harmloses Virus hin zu tödliche Pandemie erfolgt ist.
2: Nun lassen Sie mich Ihre Frage dahingehend beantworten, dass wir wissen, dass die US-Geheimdienste sehr umfangreich informiert waren. Ende Oktober, Anfang November 2019. Ich kann Ihnen auch genau sagen, warum das so ist. Es gab zu diesem Zeitpunkt 14 US-Diplomaten in Wuhan vor Ort. Und wie ich durch mehrere Zeugenaussagen auch gehört habe, war eben die Information, dass es zu einem Laborunfall in Wuhan gekommen ist, schon weit verbreitet in der Stadt Wuhan. Also auch die US-Diplomaten müssten davon gehört haben und natürlich auch dies gemeldet haben. Wir wissen, dass also US-Geheimdienst, aber auch der israelische Geheimdienst Anfang November 2019 umgehend informiert war. Wenn man einmal davon ausgeht, dass die Zusammenarbeit westlicher Geheimdienste funktioniert, dann gehe ich mal davon aus, dass auch der Bundesnachrichtendienst zu diesem Zeitpunkt diese Informationen vorliegen hatte. Wenn er das nicht hatte, dann müsste man sich schon Sorgen machen über das Funktionieren der Zusammenarbeit westlicher Geheimdienste. Das heißt, dass zumindest Vertreter auch der damaligen Regierung hier in Deutschland davon Kenntnis hatten, dass es klare Hinweise, auf einen Laborursprung eines neuartigen Virus vorhanden war. Auch die Information bezüglich der Mensch-zu-Mensch-Übertragung lag natürlich viel früher vor, als man offiziell über die WHO mitgeteilt bekommen hat. Diese Information lag eben auch schon November, Dezember 2019 vor.
1: Also wenn in der Folge dann von einer Vertuschung ausgegangen werden müsste, Wäre ja auch zu erklären, warum jegliche Forschung an diesem Virus oder der Erkrankung oder der Behandlung der Erkrankung verboten wurde oder im Keim erstickt wurde, oder haben Sie da noch mehr Erkenntnisse?
2: Gut, also zunächst einmal haben Sie jetzt diesen Begriff Vertuschung genannt. Man muss das natürlich sehr sachlich erörtern, was eigentlich in einem solchen Fall zu tun wäre. Also wir gehen jetzt davon aus, dass die Information bei gewissen Stellen vorlag und man einen klaren Hinweis schon damals hatte, dass es wohl einen Laborursprung gab dann ist natürlich mit Sicherheit erstmal die Frage zu stellen, kann man es rechtfertigen, neben zu einem so frühen Zeitpunkt dies zu kommunizieren, dass man es hier mit einem vollkommen neuen Virustyp künstlich erschaffen zu tun hat, wo man noch überhaupt nicht weiß, wie so ein neuartiges Virus auf den Menschen wirkt. Wir alle wissen, dass es natürlich Katastrophenpläne auf allen Ebenen gibt, auf staatlicher Ebene, natürlich auch auf institutioneller Ebene. Und Das Erste, was man zunächst einmal sicherstellen muss, ist, dass keine Panik ausbricht, egal für welchen Bereich man zuständig ist. Das heißt, es wäre logisch, dass man diese Information nicht weitergegeben hat. Wie gesagt, das weiß ich nicht, ob es so war. Das würde vielleicht auch erklären, warum es dann, wo man dann gesehen hat, ja, das Virus verbreitet sich tatsächlich jetzt sehr schnell weltweit, dass es teilweise zu Überreaktionen gekommen ist, weil man jetzt wusste, okay, man hat es mit vollkommen neuen Virustyp zu tun, künstlich erzeugt und man weiß noch nicht, wie so ein Virus auf den Menschen wirkt und dass es dann zu den drastischen Maßnahmen gekommen ist und zu Maßnahmen, die man vielleicht etwas anders beurteilt hätte, auch in der Behandlung, das haben Sie ja angesprochen, vielleicht hat man nicht daran geglaubt, dass das helfen könnte, weil man eben davon ausgegangen ist, ja, es ist ein vollkommen neuer Virustyp und wir wissen noch viel zu wenig, wie da gewisse Medikamente vielleicht wirken könnten.
1: Mhm. Was macht es denn mit Ihnen jetzt, wenn plötzlich das nächste Virus mit Ansage auftaucht, nämlich das Affenpockenvirus?
2: Nun, ich habe mich jetzt, selbst noch nicht sehr intensiv mit dem neuen Affenpockenvirus beschäftigt. Wir haben sehr umfangreiche Untersuchungen angestellt im Kollegen und Kolleginnenkreis. Es gibt ja unglaublich viele Viren, die einem Sorge bereiten müssen, insbesondere eben dann, wenn es eben zu Anpassungen an den Menschen, an menschliche Zellen kommt. Das ist ja Inhalt der Genofunction-Forschung, eben die Anpassung von... Bieren, die aus dem Tierreich kommen, an den Menschen. Und das geschieht im Labor sehr viel effizienter als das die Natur vermag durch natürliche Zoonosen, die ja teilweise längst nicht so effizient sind in der Übertragung auf den Menschen. Es gibt eine natürliche Adaptionsbarriere für die Übertragung von natürlich vorkommenden Viren an den Menschen. Das hat sich aus der Evolution heraus ergeben. Sonst würden wir ja heutzutage nicht existieren. Tatsächlich können wir aber das heutzutage im Labor erreichen und wir können es etwas seit zehn Jahren erreichen. Und die ersten extrem kritischen Experimente wurden ja mit vogelgrippe durchgeführt, 2011 durch zwei Forschergruppen. Das hat damals schon zu einem Aufschrei geführt in der Wissenschaft, weil Vogelgrippeviren sind eigentlich für den Menschen nicht gefährlich. Selbst wenn es einmal zu einer direkten Übertragung kommt, dann gibt es eben im Anschluss keine Mensch-zu-Mensch- -Mensch Übertragung. Das heißt, genauso auch wie bei Corona Coronaviren von früher gab es halt mal eine Übertragung, gerade auch bei SARS-1 war das ja der Fall, aber es gab eben daraus keine Pandemie letzten Endes, weil es keine leichte Mensch-zu-Mensch-Übertragung gab. Das sind Dinge, die man heutzutage im Labor durchführt und das ist das besonders Kritische und wir befürchten eben, weil wir auch teilweise Kenntnisse davon haben, dass sehr, sehr viel gefährlichere Erreger, als SARS-CoV-2, wo wir ja zum Glück relativ geringe Sterblichkeitsraten haben, zu künftig das Gleiche erleben müssen, vielleicht mit Erregern, die sehr, sehr viel tödlicher sind, vogelgrippe sind sehr viel tödlicher. Und auch da wissen wir, dass so genofunction experimente weiter betrieben werden. Und wenn wir in Zukunft eine breite Verteilung von vogelgrippe unter Menschen haben, dann wäre das ein ganz klares Zeichen, dass das ein Resultat von Laborexperimenten wäre. Und die Vielzahl von neuen Erkrankungen, die wir in den letzten 50 Jahren erlebt haben, das ist nach meiner Auffassung nicht das Resultat, dass in der Geschichte der Viren und der Übertragung auf den Menschen hier plötzlich die Natur viel aktiver geworden ist. Nein, es sind die Fähigkeiten des Menschen auf biotechnologischer Ebene, die eben in den letzten Dekaden so drastisch gesteigert wurden. Und das ist letzten Endes die Ursache, warum wir es mit einem unglaublich viel größeren Risikopotenzial heutzutage zu tun haben als in der Geschichte der Menschheit zuvor.
1: Das ist eigentlich schon ein sehr schönes aufrüttelndes Schlusswort. Ich würde trotzdem gerne nochmal zurückkommen auf die öffentliche Wahrnehmung Ihrer Aussagen, Ihrer Warnungen. In einem Interview mit der Welt wurden Sie am Ende von den ja etwas Ungläubigen, so schien es mir, Moderatoren mit dem Vorwurf des Herrn Drosten konfrontiert. Sie seien ja gar kein Virologe, was sie offensichtlich zur Auseinandersetzung mit der Herkunft des Virus diskreditieren sollte. Das war Mitte Februar. Wir haben ja schon gehört, dass sie sehr viel stärker wahrgenommen werden, aber gibt es denn auch mehr Gegenwehr?
2: Als zunächst einmal möchte ich einfach Friedrich Dürrenmatt zitieren, der das schöne Buch, die Physiker geschrieben hat, jetzt einmal übertragen auf die Virologie. Der Inhalt der Virologie geht die Virologen an, die Auswirkungen alle Menschen. Und was alle angeht, kann auch nur von allen gelöst werden. Das ist die Quintessenz des Ganzen. Es ist unethisch, diese extrem wichtige Frage der Menschheitsbedrohung durch Gen-of-Function-Experimente nur einem kleinen Kreis von Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen zu überlassen. Das ist eine Frage, die die gesamte Menschheit betrifft. Und deshalb müssen auch alle Menschen darüber diskutieren. Und dass das nur eine Frage der Virologie ist, ist nicht richtig. Letzten Endes, um die Frage zu klären, liegt hier ein Laborunfall vor oder nicht, haben ja Wissenschaftskollegen entsprechende Recherchen angestellt, die alles andere als virologischen Ursprungs sind. Wir haben Zeugen befragt und wir haben überall her Informationen gesammelt. Und wir wissen eben von Zeugenaussagen den Zeitpunkt, bei dem höchstwahrscheinlich dieser Laborunfall in Wuhan zustande gekommen ist, Ende August, Anfang September 2019. Und das korreliert mit drei ganz wesentlichen Dingen, die überhaupt nicht mit der Virologie an sich zu tun haben. Nämlich am 12. September 2019 wurde die große Coronavirendatenbank datenbank des Wuhan-Instituts für Virologie offline geschaltet. Das heißt, niemand hatte mehr Zugriff zu dieser Datenbank seit diesem Zeitpunkt. Am gleichen Tag hat dasselbe Institut einen Antrag gestellt zur Verbesserung der Sicherheitslabortechnik, und zum gleichen Zeitpunkt wurde auch auf der Führungsebene des Instituts ein Austausch vorgenommen. Das sind zum Beispiel alles Erkenntnisse, das hat überhaupt nichts mit Virologie zu tun, sondern das hat damit zu tun, dass zum Beispiel Informatiker durch ihre Fachkenntnisse genau den Zeitpunkt bestimmen konnten, wann diese Datenbank offline genommen wurde, nämlich am 12. September 82 chinesischer Zeit. Das wurde bestritten und auch verleugnet zum Beispiel auch von einer Mitarbeiterin des Wuhan-Instituts und daran sehen Sie, dass wenn man diese Sache klären will und auch logisch erschließen möchte, dann muss man selbstverständlich das Know-how von ganz verschiedenen Fachrichtungen zusammenbringen, um diesen größten Kriminalfall der Geschichte aufklären zu können. Und für die Zukunft müssen wir ausschließen, dass solche Pandemien durch Krankheitserreger, die vielleicht noch nochmal viel, viel tödlicher sind, zukünftig aus Laboren entkommen können. Dafür möchte ich mich, möchten aber auch sehr viele Wissenschaftler sich international einsetzen, dass wir das Risiko zumindest minimieren. Und das können wir auch nur, wenn wir die breite Bevölkerung auf diese Gefahren aufmerksam machen. Und hier muss auch auf politischer Ebene jetzt was passieren.
0: Sie hörten Professor Roland Wiesendanger im Gespräch mit Eva Schmidt. Roland Wiesendanger lehrt experimentelle Festkörperphysik an der Universität Hamburg und wurde zur Gründung des Zentrums für Mikrostrukturforschung dorthin berufen. Seither arbeitet Wiesendanger an verschiedenen Forschungsthemen und Projekten auf dem Gebiet der Nanowissenschaft und Nanotechnologie. Er ist Mitglied der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina. Im Jahr 2012 erhielt er die Ehrenprofessur des Harbin Institute of Technology in China, und 2015 die Ehrendoktorwürde der Technischen Universität Posen. Er ist Autor bzw. Co-Autor von über 600 wissenschaftlichen Originalveröffentlichungen sowie von zahlreichen Büchern und Buchartikeln. Das gesamte Interview können Sie auf unserer Homepage nachhören. Dort verlinken wir auch die angesprochene Hamburger Deklaration 2022. Mein Name ist Sabrina Khalil und ich wünsche Ihnen noch einen klaren Kopf für diesen Tag.